0: Salut les copains, nous sommes de retour sur le petit plateau, un petit plateau qui va faire la part belle à une course qu'on adore ici parmi nous, c'est bien évidemment le Ronde, le Tour des Flandres, c'est le premier monument pavé, c'est le premier monument belge également et c'est une course qui est pour certains suiveurs peut-être la plus belle du calendrier UCI, je ne sais pas si justement pour rentrer directement dans le vif du sujet, Damien, Alexis, est-ce que pour vous
1: à vos yeux c'est la plus belle des courses de l'année pour moi, ça l'est, mais ça l'est depuis euh, toujours. Ça a toujours été ma course préférée. Et, euh, et c'est la plus belle aussi de par l'ambiance qu'il y a par rapport euh, à une course comme Roubaix, où il y a beaucoup aussi d'ambiance, hein, mais euh, l'ambiance qu'on a en Flandre est, je pense, euh, inégalable. Et donc, voilà, oui, moi, bah, de toute façon, c'est les deux dimanches que j'attends le plus chaque année. Et encore un tout petit peu plus le run que Roubaix.
2: Oui, je suis totalement d'accord. Moi, je pense souvent de la flèche Grandson comme la plus belle course. C'est un peu. Euh... En boutade, évidemment, le run, c'est la plus grande Brambossan en plus long, en plus dur, avec plus de public, avec plus de prestige. Euh, oui, c'est la plus belle. Euh, souvent, on parle de Milan sorémo comme étant 20 minutes sous apnée totale. Ben, le run, c'est une heure, une heure et demie sous apnée. Donc, euh, ouais, pas un seul moment de répit. Euh, une course de guerrier, c'est vraiment ouais, magnifique. Et
0: c'est vrai que ce qui rend cette course magnifique, je vous le donne en mille, c'est les monts. Hein, le tour des flantes c'est les monts, le tour des flantes c'est les pavés et surtout le tour des flantes c'est les monts pavés évidemment hein. ça c'est quelque chose qui est euh, fort euh, particulier pour, pour cette course et euh, parmi les monts pavés on sait qu'il y en a une flopée euh, moi j'aurais bien aimé vous évoquer euh, quelques-uns de, de, de ces monts euh, on sait que le Taienberg c'est celui qui a peut-être la réputation d'être le plus difficile, c'est aussi celui qui était très cher à Tom Tombonen hein. on sait que c'est dans ce mont que il aimait tester un petit peu la, la rivalité, il aimait un peu euh, démarrer pour voir un peu ce qu'avaient dans le coffre euh, ses adversaires, euh, mais c'est un autre enchaînement que j'aimerais évoquer avec vous, c'est le fameux triptyque, Vieux Quarmont, Paterberg, Coppenberg c'est une tuerie, ces trois monts qui sont euh, euh, avec chacun euh, des... Allez, je dire un profil tout à fait différent. Hein. On, a, on se souvient de, du Vieux Quarmont l'année passée avec un Tadej Pogachar stratosphérique. Euh, le Vieux-Couarmont, c'est 2200 mètres de pavé. La pente n'est pas très raide. Hein. Ça monte maximum du, du 11%. On est sur une moyenne de 5% environ. Par contre, c'est très long. C'est très long, effectivement. 2,2 km sur un, un vieux pavé qui est euh, euh, assez, euh, assez horrible. Euh, et puis, c'est vrai qu'on a la caractéristique, évidemment, de ces courses en flanc, c'est que ça ne s'arrête jamais de tourner. On est toujours sur la relance. Donc, quand on quitte le vieux Quarmont, euh, on prend la Nationale sur, sur la gauche. Très vite, on doit reprendre une petite route. Et puis, on va rapidement gagner là le, le pied du, du Paterberg. D'ailleurs, euh, j'y suis passé il n'y a pas longtemps. Et euh, vous allez voir... Ils ont refait complètement la route qui mène au Paterberg. Ça va être hyper rapide. On va arriver sur un embouteillage au Paterberg. Ça risque d'être phénoménal. Ça signifie que, à mon avis, entre le, le vieux Courmont et le Paterberg, il n'y aura pas un seul temps mort. Et le Paterberg, pour moi, c'est la plus dure. C'est 300 mètres. C'est pas grand-chose. Ça monte à du 21 c'est dégagé, donc quand on a le vent, on a trois quarts face, c'est une tuerie, euh, on a pu euh, le, le voir sur, sur l'E3 euh, il y a quelques jours, euh, ils ont dégagé la rigole, donc euh, du coup voilà, ça c'est un peu dommage quelque part, on aurait aimé voir euh, euh, un Paterberg sans, sans la rigole, et c'est le cas justement du Kopenberg, hein. le Kopenberg, il n'y a pas de rigole, le Kopenberg c'est 750 mètres, c'est un pavé qui est qui a été réflexionné, hein. donc euh, il est en meilleur état que sur le Paterberg et sur le, le Vieux-Quarmont, mais là aussi on va chercher des pourcentages euh, assez, assez terribles, hein. on est à 10% de moyenne, et on va aller chercher du, du 20% aussi euh, dans ce, dans ce Koppenberg. Le Koppenberg, pour ceux qui ne savent pas, euh, ça signifie en fait le, le, la montagne des têtes d'enfants, hein, les Kopen, c'est comme ça qu'on qu appelle la forme de ces petits euh, pavés, euh, arrondi, c'est les têtes d'enfants et le Koppenberg, c'est ce qui nous a offert l'une des images les plus fortes de ces dernières années, ça remonte déjà aux années 80, c'est l'année où, j'espère, Skibi qui était encore un inconnu à l'époque, euh, se retrouve seul en tête de, de la course. Derrière, les grands favoris sont, se tirent la bourre, euh, ils sont en train de revenir sur lui, mais il se dit « si je bascule quand même au-dessus du Koppenberg avec eux, il y a moyen que j'aille chercher quelque chose ». Et à l'époque, on est sur un pavé qui est dégueulasse, qui est ignoble, et c'est là que le drame se produit. La voiture du commissaire mmh. de course qui le suit l'écrase, roule sur son vélo. Il a tout juste le temps de retirer sa jambe, sinon il était broyé. Et le, la voiture ne s'arrête pas. Le mec se retourne. Hein. Donc c'est encore à l'époque où le directeur de course était toute la course par le toit ouvrant. Et là, il y a une bronca qui démarre à ce moment-là. Euh, il faut savoir que le, le commissaire de course et la voiture, une fois l'arrivée atteinte, euh, se fait caillasser, se fait, euh, se fait hué. Enfin, c'est une des histoires très marquantes au point que euh, le Coppenberg est devenu en fait ce mont euh, assez dangereux dont les organisateurs ne, ne voulaient plus tout simplement, ils l'ont retiré et alors euh, il faut savoir que pour un poisson d'avril hein, on, on approche ici évidemment le, le 1er avril mais pour un poisson d'avril un journal néerlandophone, un journal flamand avait un jour lancé euh, une pétition en disant ah on vous donne rendez-vous tel jour donc le 1er avril sur le Coppenberg pour aller manifester il mm. ben, y a eu 2000 personnes donc il euh, y a plein de gens qui sont rentrés dans, dans le truc et c'est là que les organisateurs se sont dit ouh ben peut-être que euh, le Copenhague faudrait repenser à le mettre euh, sur le tracé et c'est ainsi pardon que le Copenhague est revenu euh, dans les années 2000 sur le tracé du Tour des Flandres alors des des monts des monts pavés il y en a encore beaucoup d'autres des anecdotes aussi je sais que toi Alexis par exemple tu nous as encore déniché une petite trouvaille.
2: Oui, alors de, de, déjà, je vais rebondir sur deux choses. Euh, deux choses qui vont nous rassurer, c'est que déjà, le Copenhague les voitures ne sont plus admises ah, depuis, euh, depuis, depuis qu'il est revenu dans le parcours. Et alors, deuxièmement, le Paterberg, ne t'inquiète pas, il y, aura des, il y aura des barrières cette fois-ci sur le, tour des, ah, sur le ah, tour des Flandres. Donc, pas de question de prendre la rigole. Euh, oui, c'est vrai que
0: c'est interdit. Hein, au, dans le règlement du Tour des Flandres, il est interdit de prendre les rigoles et les, et les trottoirs.
2: Ouais, voilà. Bah donc euh, pour les monts, je pense qu'on y reviendra aussi quand on, on envisagera le scénario de course. Mais pour l'anecdote, oui, j'en ai trouvé une. Elle est un petit peu moins hollywoodienne que celle de Milan-San Remo, mais elle nous renvoie vers l'origine de certains des monts historiques des Flandres, justement. Alors, on est en 1949. Le Ronde devient progressivement de plus en plus pentu, alors qu'il avait commencé tout plat. Et un certain Fiorenzo Magni, un toscan récent vainqueur du Giro, vient se perdre dans la campagne flamande. Alors évidemment assez rare pour l'époque, vous allez me dire, ben oui, la raison derrière tout ça, c'est tout simplement sa popularité en Italie, euh, qui est descendue en flèche depuis qu'il s'est enrôlé dans la milice de Mussolini euh, du Rouen, la Seconde Guerre mondiale. Donc, direction le Rhône pour lui, euh, il cherche un petit peu euh, de répit, euh, il quitte les, les routes italiennes et, 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 et roule vers le nord, et il s'impose directement en 1949, parce qu'il une armée de Belges, le créateur et organisateur du Rund à l'époque le vit très mal, parce que c'est seulement la deuxième fois qu'un Belge ne gagne pas sa course. Et il décide donc de durcir le parcours pour réveiller les véritables flancs du qui étaient pour lui des, des véritables héros. Et il ajoute le fameux mur de Grammont en 1950, ah. la première fois qu'il a été gravi au Rund en 1950. Il faut savoir qu'il avait été escaladé pour la première fois en course deux mois auparavant à l'Homlop, qui était donc à l'époque le concurrent du Rund, on en avait déjà parlé. Et donc il rajoute ce mot pour durcir la course pour que des euh, vilains italiens ne viennent plus gagner le round. Et figurez-vous que ça a raté, vu que euh, M. Magny a gagné encore une fois euh, le round l'année suivante. Et il a encore gagné une troisième fois d'affilée l'année d'après. Donc véritable humiliation pour les Belges. Et euh, ce triplé lui vaudra un surnom, je vous le donne en mille, le Lion des Flandres. Ça ne ah s'invente ouais. pas. Le premier Lion des Flandres fut italien et sera à l'origine indirect du plus mythique des monts des Flandres, le mur de Grammont.
0: Oui, c'est vrai que la course date euh, du début du XXe siècle euh, et le premier mont pavé, c'est le vieux Quarmont, hein, euh, c'est pour ça qu'on appelle ça d'ailleurs le Old Quarmont, c'est pas parce qu'il est plus vieux qu'un autre en termes de, de revêtement ou autre, c'est juste que c'est le tout premier en fait, mont euh, qui a été euh, escaladé, c'est en 1919.
2: On s'est plaint euh, que le vieux Quarmont prenait la place du mur de Grammont, mais il était ouais. bien avant. <rire>
1: tout à fait. Bah Super, franchement, avec vous, euh, j'apprends plein de choses, moi. Honnêtement, je savais, je savais pas grand-chose ce que vous avez dit. C'est super d'entendre parler d'histoire. Mais bon, voilà, l'histoire, on va la laisser un petit peu derrière nous maintenant, parce qu'on a hâte de voir ce qui va se passer plutôt euh, ce dimanche. Donc, euh, on va revenir sur euh, sur le présent. Est-ce que euh, vous, avant toute chose, avant de parler vraiment énorme favoris, etc., vous auriez des hommes dont vous aimeriez parler, des hommes à suivre, peut-être, euh, qui peuvent soit jouer un rôle de trouble fait, soit autre chose, un rôle qui vous intéresse, de regarder de près
2: alors oui, en effet, on, on aime beaucoup le dire. Moi, particulièrement, vous le savez, on est dans une ère de, de polyvalence avec des extraterrestres euh, qui, qui viennent un peu éclipser justement les autres coureurs et notamment des coureurs qui sont eux aussi extrêmement polyvalents. Euh, on parle beaucoup de qui pourrait gagner 4 voire 5 monuments. Euh, voilà, vous savez, qui, qui, qui vient euh, directement dans la conversation quand on parle de ça, mais un qui techniquement, sur papier, il ne va pas le faire, hein, mais sur papier pourrait le faire, c'est Moritzsch j'ai l'impression que je parle tout le temps de Moritz, mais c'est pas voilà la seule raison derrière tout ça, c'est que Moritz il est tout le temps présent. Non seulement il roule tout le temps, mais il fait la course. À chaque course, euh, il est là, il est devant, il, il court bien, il court intelligemment. Moi, je, je, je vous ai regroupé quelques quelques chiffres Moritz sur ces trois dernières années. Donc j'ai mélangé les trois années, mais j'ai quand même pris l'ordre euh, calendaire. Il fait sixième d'Estradé, il gagne à Son rémeau quatrième à Le Trois, neuvième de Grand vingt 21e du Ronde, mais vous verrez qu'il fera top 10 cette année, cinquième de Roubaix, neuvième de, de l'Alstel, quatrième de liège bastogne liège deux étapes du Tour de France, deuxième à la Saint-Sébastien et quatorzième des Mondiaux. Il n'y a que à la, à, à, en Lombardie qu'il n'a pas brillé, mais ça ne saurait tarder. Moi, je suis impressionné par euh, ce gars qui sait performer partout. On n'en parle pas beaucoup, enfin si on en parle beaucoup, mais pas euh, de la même manière que les autres qui extraterrestres, c'est normal, mais il mérite quand même euh, mention et je pense qu'il va peser sur la course encore une fois euh, ce dimanche.
1: Oui, je suis d'accord, il, il est souvent plus fort que lui, mais il a une polyvalence assez incroyable. Hein. Bon, il tombe à la mauvaise époque, entre guillemets. Ici, s'il faut autour les flancs, j'espère que ça ira après sa chute, il a chuté récemment, j'espère qu'il sera en pleine forme, mais ou sinon, s'il est en pleine forme, je suis d'accord avec toi, il fera top 10, c'est presque assuré, je pense.
2: Il va anticiper à un moment, il va se trouver dans le bon coup, c'est sûr. À un moment de la course, euh, on parlera plus, lui, c'est sûr.
1: Oui, parce qu'en plus de sa polyvalence, il y a une belle intelligence de course. Hein.
2: Ouais.
0: Ben, c'est vrai que depuis le début de, de la saison, et en tous les cas depuis le début du, du week-end d'ouverture, on a vu sur les Flandriennes quelques, quelques coureurs intéressants. Euh, on, on a notamment pu voir que derrière Van Der Poel, il, y a, il y a du peuple, comme on dit chez, chez Alpesine, et notamment Søren Krag-Andersen. Euh, on était beaucoup à se poser la question je pense en début de saison on savait un petit peu ce que le gars de chez DSM allait pouvoir faire là-bas et je crois qu'on l'a vu hein. c'est vraiment un allié de poids on parle beaucoup de, 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 de Jumbo avec ben, Van Aert nécessairement mais qui peut aujourd'hui compter bien sûr sur des coéquipiers mais qui peut aussi compter sur des cartouches euh, de, de, de réserve avec des Laporte des Van balles mais je crois qu'on a le cas aussi chez, euh, chez Alpecin, puisque en tous les cas de ce qu'on a pu voir euh, ici euh, en début de saison Craig Anderson est en grande forme. Euh, et je, je pense que Damien, tu voulais aussi peut-être évoquer euh, C'est un,
1: un nom que j'avais noté, oui. Euh, là, c'est quelqu'un que je vais vraiment regarder euh, ce dimanche. Non pas que je l'imagine pouvoir jouer le trouble fait. On n'est pas encore au pronom, mais je vais déjà le dire maintenant, je vais mmh. être clair. Je ne vois pas de... Quand on appelle des Dark Horse, là, je n'ai même pas envie de regarder après ça, parce que pour moi, il n'y aura pas match. Il y a euh, ouais. les, les Fantastiques et le reste du monde. Mais où je vais regarder Craig Andersen, c'est parce que je me demande s'il ne pourra pas avoir un rôle clé quand même mmh. ce dimanche. Tu viens de faire le parallèle, enfin pas parallèle avec Jumbo, mais tu parles des cartouches Jumbo. C'est un peu ce que j'avais noté, en fait. Jumbo a un super collectif, Alpecine a Craig Andersen et UAE, étonnamment, alors qu'ils ont des noms intéressants, je les trouve un peu en dessous. Et donc je me dis que Craig Andersen peut vraiment jouer un rôle clé pour fatiguer Pogachar pour que Pogachar doive peut-être prendre des responsabilités et que Vanderpool puisse un peu se reposer à ce moment-là. Donc je pense qu'il peut avoir un rôle clé, il n'aura peut-être pas, mais vu la grande forme qu'il a, il peut être très intéressant, je pense. Mais il n'a que lui,
2: Van der Poel, il n'a que extra comme personne, honnêtement. Et puis bon, là, ce sera à Jumbo et à de trouver une parade à ça, mais équipier on peut avoir autant d'équipiers qu'on veut. Si Pogacar peut pété au deuxième passage de Vieux-Cars donc à 54 km plus ou moins de l'arrivée, il n'y aura plus d'équipiers. Je ne sais même pas qui sera devant avec lui.
1: À moins qu'il y ait de l'anticipation.
2: Il faudra d'anticipation, c'est clair. Et pour ça, John Bow part avec une longueur d'avance parce qu'ils ont beaucoup de cartouches. Ce qui serait intéressant,
0: peut-être aussi, c'est de voir la course de la, de la Groupama. Oui, euh, L'année passée, ils ont fait une très très bonne euh, période sur les Flandriennes. C'est une équipe qui, euh, qui possède deux très belles cartouches avec euh, ben, Kung, mais aussi Madouas. Hein. Madouas qui était malade, qui revient, qui a dit lui-même après euh, le 3 ou Gant, je ne sais plus, que. Il était, euh, il était prêt. Donc, il euh, faut voir, c'est peut-être sur ce genre d'équipe qu'on peut compter pour dynamiser la course, euh, ou en tous les cas, pour essayer d'anticiper ce match à 3 vers Merci. lequel on, on, on s'oriente, voire à 4, puisque on sera quand même curieux de voir ce que Pitcock va, va nous réserver. Hein. Il, est, il, est pro. Enfin, il est, En tout cas, il est sur la start-list. Euh, visiblement, il n'a pas trop souffert de, de sa commotion. S'il est à, au top, bah, ce serait logique d'avoir là le quatrième homme. Hein.
1: Ouais. ouais, je vais rebondir sur la groupe à main euh, parce qu'il y a les deux cartes euh, maîtresses et je trouve que même le collectif est très bon. Et uh, genietz par oui, exemple est un euh, genietz, est exceptionnel je trouve, hein. ouais. un équipier en or. Euh, Pitcock, toi tu parles de peut-être un match à 4 au lieu d'un match à 3, moi je parle plutôt d'un match à deux. Mais euh, oh, on, en va, va. on en reparle <rire> un petit peu, pourtant j'ai <rire> mis les couleurs, j'ai mis les couleurs pourtant mais... Euh... On en, on, en on, en on en reparlera un petit peu, mais puisque j'ai ces couleurs-là, si je peux me permettre, je voulais citer un deuxième homme à suivre. Et avant de citer un deuxième euh, un homme à suivre pour dimanche, pardon, euh, je voudrais revenir sur euh, juste deux trois gains sur les dernières classiques euh, mm -hmm. qu'on a vues qui m'ont impressionné. Ben, certains, enfin, on l'a déjà entendu à gauche à droite, mais je pense qu'on ne le dira jamais assez. Frédéric Frison, il nous a fait euh, deux d'agri, notamment <rire> une sur la panne où il bouche un trou. Tu te dis mais c'est pas possible, c'est c'est le gars en fait. Comment il bouche ce trou euh, hein donc, Frison, qui a toujours été l'homme de l'ombre et qui, là, va chercher deux superbes quatrième places. Moi, ça m'a vraiment fait plaisir et, euh, et c'était très beau. Donc, je voulais le mentionner. Mmh. Et alors, un euh, autre homme, je reste à la panne. Un homme ou un gamin, je ne sais pas, Olaf Koy, Je sais pas ce que vous avez mmh. pensé d'Olaf Koy, la campagne qu'il fait là. Euh, sur la panne, c'est assez extraordinaire. On a parlé à raison du récital de Philippe Seine. C'était encore un grand au de Koi, bien sûr, parce que Philipsen, il est l'instigateur, etc. Mais voir y être avec, moi, ça m'a totalement bluffé. Et puis, je vois Koi qui fait encore un très bon gang evil game derrière. Et en fait, alors peut-être que moi, je me trompais, hein, mais pour moi, Koi, c'était un sprinter de course ouais. à étapes. Je ne m'attendais pas du tout à ça. Hein. Il m'a vraiment, mais totalement bluffé. Je ne sais pas ce que vous vous en pensez, mais... Bah, écoute, on, on, en,
2: on imaginait Ko comme étant le, le rival de Philipson sur les sprints. Bah, il est peut-être rival de Philipson tout court sur les sprints, sur les, sur
0: les classiques ça, ça revient quelque part un petit peu au, au débat, hein, si ceux qui n'ont pas suivi pouvaient, pouvaient aller retrouver ça <rire> dans, dans l'épisode sur milan remo est-ce que ce sont des sprinters, ouais. des punchers <rire> ou autres euh, on, on voit qu'effectivement, de plus en plus, les purs sprinters sont obligés de, de révolutionner leur style pour pouvoir exister ailleurs aussi, euh, dans un style beaucoup moins impressionnant. Euh, on a vu Jacobsen et merlire par exemple, ouais. chez Quickstep, ouais. tenter quelque chose... Je ne sais pas quoi, il y a une pression qui l'aurait mise par euh, ton, ton pâte euh, par derrière. Et, hein, je note que pour l'instant, on n'a pas encore du tout évoqué la quick step. Est-ce qu'on va vraiment l'évoquer Je ne sais pas. Il y a... Voilà, il y, a, il y a une sorte oui, de... c'est il de, pas là, Non, ouais, ouais. Mais donc voilà, effectivement, euh, ce serait intéressant de voir ce que des, des profils... Après, des profils pareils sur une course comme, comme le Run, d'ailleurs, la plupart ne sont pas euh, ah oui, non, euh, non. au départ, c'est compliqué, évidemment.
1: Bien donc, sûr, ça, bien sûr. D'ailleurs, euh, puncher, sprinter, sprinter, puncher, puisque tu parles de revenir à l'épisode précédent. Euh... On a vu un petit Caleb Ewan, troisième quand même dans le Kémel, hein dans la montée du Kemel. Il est prêt pour sa transformation, le Caleb. On est ouais, on des visionnaires, d'ailleurs. Oui, on est des visionnaires. <rire> il est prêt, là. Il travaille. Ou alors, où on est des visionnaires, où il a écouté le petit plateau, oui, et il s'est mis que... à bosser déjà sur la semaine, là, et ça il commence sa transformation. Hein. <rire> <rire> non, mais moi, je voulais encore donc évoquer un homme ici pour dimanche. Et en même temps, comme ça, je lui rends honneur aussi pour tout ce qu'il fait depuis le début de saison, c'est Nathan Van donc Alors lui, oui. je trouve qu'il a une progression... Très linéaire, mais alors cette année, il atteint quand même. Déjà l'année passée, il avait, il avait franchi un palier, mais alors cette année, je trouve extraordinaire. week-end d'ouverture, pour moi, c'était le plus fort. Il n'en gagne pas, pas de chance pour lui, mais c'était le plus fort des, des jumbos sur l'ensemble des deux courses. Et, euh, et là, il continue. Il continue d'être tout le temps présent. Très, très, très impressionnant mmh. dans un collectif rempli de super grands noms. Lui mmh. euh, parvient à, à briller. Et puis, ben, on a vu chaque fois des jumbos qui vont gagner en anticipant. Alors, j'avais dit que je ne croyais pas en anticipation, mais s'il si, y avait anticipation, Imaginez comment ce serait magnifique de voir Van Hoydonck et je pense qu'il peut partir en anticipation par le gagner mais je pense qu'il peut être de ceux qui, je ne sais pas, ils ont certainement, ils auront certainement défini des cartes, mais après ils s'adaptent pendant la course et peut-être qu'on laissera pas partir un très grand nombre parle et peut-être que Van il va avoir sa chance lui pour partir. Ouais. Et moi je veux voir aussi justement si la progression qu'on a vue depuis le début de la saison, elle peut se marquer aussi sur, sur une course comme le runt Est-ce qu'il est prêt aussi pour là être très très costaud?
2: Ouais. Bah pour juste pour rebondir, Pitcock, euh, c'est vrai que moi, j'ai toujours tendance à le sous-estimer et je me trompe souvent, j'avoue. Euh, donc moi, je n'imagine pas du tout euh, au même niveau que les trois autres. Je l'imagine même assez loin, mais comme je me trompe souvent, euh, il sera peut-être là avec eux. Voilà.
1: Alors, est-ce qu'on lance le pavé dans la mare, les trois autres, les trois autres, et moi, les deux autres, et Romain, peut-être les quatre hein ouais, on,
0: on se dirige vers, euh, vers un match, effectivement, à à 4, 3, 2, à 5 avec Kung, 6 avec Madouas, 7 avec Alaphilippe, pourquoi pas. Euh, mais, mais effectivement, je crois qu'on on a vu depuis le début de la saison qu'il y a des, des gars qui sont en grande forme. Ça va être vraiment difficile d'aller leur, leur disputer la victoire. Euh, C'est une course qui est plus dure que celle qu'on a connue jusqu'à présent, qui est plus longue que celle qu'on a connue jusqu'à présent. Et là, je pense que des Pogacar, des Van Der Poel et des Van Aert ne risque pas d'être inquiété. Ouais, Allez, je,
1: je, je prends la parole juste avant toi Alexis parce que comme ça je vais te faire oui. réagir quand même sur ce que je ouais, vais dire parce je que sais, je, je suis un attends, peu... Je euh, attends, je Oui, oui, tu l'as dit toi-même, le run c'est beaucoup plus dur <rire> que le 3 donc euh, si le 3 il a pu s'accrocher le run, de manger des sérieux doutes et non, mais blague à part ici je te provoque un petit peu mais je, je pense sérieusement euh, que pour moi ça va être un match à 2 avec Wout qui va faire illusion à, à temps à certains temps, mais je ne le vois pas s'accrocher sur toute la, course. Je, oui, sur toute la je, course. je ne le vois pas. C'est possible,
2: je ne serais pas non plus euh, bouleversé. Euh, C'est possible, on l'a vu à le 3, il a gagné, mais il a eu du mal. Après, euh, c'était neuf jours avant le round. Euh, Pogachar, ça fait deux mois qu'il est en pleine bourre. Thunderpool, il a l'air aussi d'être en avance sur, sur Watt. Un jour n'est pas l'autre, il suffit de 0,5% en plus de forme. Euh, qu'il arrive à suivre Pogacar dans le Vieux-Cormont. Il a jamais lâché, enfin, il, il a lâché, mais il n'a jamais explosé. Moi, j'y crois encore. Après, euh, en effet, euh, je le vois pas. Alors que je pensais que c'est... J'avais voilà, un avis contraire avant le 3. Euh, maintenant, je ne le vois plus lâcher Pogacar dans le Vieux-Cormont et je ne le vois pas lâcher euh, Van Der Poel dans le Paterbury. Donc, euh, je ne le vois pas favori, c'est clair. Euh, il faudra vraiment qu'il était un petit peu en retard dans sa préparation et qu'il ait rattrapé ce retard pour pouvoir euh, jouer la victoire mais euh, voilà la confiance n'est plus aussi bonne qu'avant le 3 alors qu'il a gagné le 3 c'est quand même assez, assez formidable ouais.
0: mais, mais la séquence est quand même aussi assez incroyable en Belgique hein. quand euh, on voit au niveau flamand il y a voilà il faut savoir que le vélo c'est le sport numéro 1 en Flandre il y a une pression de, de fou sur, sur Wout Van Aert on a évoqué dans une petite capsule sur, sur Twitter le cadeau que Van Aert fait sur Grand Evil Game à la porte mmh. euh, c'est c'est un cadeau qui a été assez mal perçu finalement en Flandre où euh, là, beaucoup de gens estimaient qu'il aurait dû euh, prendre le, la victoire. Et donc ça a remis finalement une couche de pression euh, supplémentaire sur, sur Van Aert, ouais, toujours, euh, hein. Du coup, moi j'ai envie de vous poser la question. Euh, ça fait quand même 2-3 ans qu'il est là au top des Flandriennes, 2-3 ans qu'il tourne autour du Ronde de, de, de Roubaix. Euh, on avait déjà un peu cette impression l'année passée, mais cette fois-ci encore plus qu'avant. Euh, selon vous si Wout passe à côté du round et de Roubaix dans la
1: foulée ça devient grave euh, je pense que s'il passe à côté du run ça ne devient pas grave du tout Mmh. Euh, S'il passe à côté des deux, peut-être un peu plus Dans le sens où pour moi, euh, puisque je pense que c'est plutôt un match à deux moi je... Mais c'est pas rien que sur euh, la forme qu'on a vu à l'E3, etc Pour moi, il a tout simplement les capacités de gagner il, il est très bon partout, il a les capacités de gagner presque partout Ce qu'on oublie souvent, on lui colle du coup toujours la pancarte Parce que c'est un des meilleurs tout au long de l'année On oublie souvent qu'il a toujours un gars Un minima aussi fort que lui dans la spécificité Dont on a besoin pour cette course-là Pour moi, mmh. sur le run, il ne sera jamais... Le big favori, parce que ça convient peut-être mieux à Vanderpool quand même. Pour Gachard parlons-en encore. Enfin, c'est un ovni et là, ça lui va très bien. Mais voilà, il y a peut-être qu'une seule course pour moi où il est le coureur ultime, c'est Roubaix. Donc, effectivement, oui. si Roubaix mmh. il se loupe et que ce n'est pas une question de malchance, etc., là, ça peut commencer un petit peu à, à travailler. Mais voilà, pour moi, non, ce n'est pas grave. Par contre, ce qui va être un peu embêtant, c'est dans l'opinion publique. Dans l'opinion publique, même s'il se trouve un peu au run, il va se faire massacrer. Hein et c'est triste et c'est triste moi je suis quand même un tout petit peu rassuré et content d'entendre des gens euh, ici sur Twitter euh, qui ont participé au, au Twitter Space de Socket Légère là. il y avait Tib et JB et Jérémy Sakian euh, notamment j'en oublie peut-être où personne ne met Wout favori j'ai vu que Phoenix ne met pas Wout favori donc ça je suis vraiment content et rassuré parce que ça veut dire que les attentes ne vont pas être trop élevées mais on parle de connaisseurs euh, le vraiment grand public euh, si Wout gagne pas c'est un échec moi, j'en ai un peu marre qu'on ouais. considère ça comme un échec, en fait.
2: Ça en dit long hein, sur lui, au final, hein, que ce ouais. soit considéré comme un échec.
1: Il y a combien de coureurs qui, euh, qui, qui, pr
2: qui prennent le départ du round il y, en a, et il y en a combien pour qui ce serait considéré comme un échec s'il ne gagne pas euh, Trois, euh, et c'est trois Avenis. donc euh, oui, ce serait un échec, mais ça en dit long sur le statut qu'il a. Et son statut est bien plus élevé que, que,
1: que celui d'un gars qui n'a gagné qu'un monument. Tu dis trois, je ne suis même pas sûr que pour Pogacar, s'il oui, fait est genre vrai. deuxième ou quoi, on va parler d'un échec. Hein. Non, je ne suis pas convaincu. J'ai l'impression que mm. quand c'est Wout, tout est exagéré en fait.
0: Ouais. Et, et Vanderpool non plus, il a déjà gagné à plusieurs reprises. Oui, tout à fait. Oui, oui,
2: oui. Donc ce serait peut-être le seul, on va dire, pour qui ce serait considéré un échec. Alors que, euh, bon, en vélo tout va très vite. Peut-être que dans quatre jours, je vous dirais euh, totalement l'inverse. Mais alors qu'à l'heure actuelle, on n'a pas forcément l'impression que c'est une course qui lui convient aussi bien qu'à Vanderpool. Mm -hmm.
1: Donc, est-ce que tu disais, est-ce que c'est grave et En fait, pas tellement grave, mais est-ce que ça pourrait avoir des conséquences euh, qu'on ne soupçonne pas Moi, il y a un truc que je me demande, mais je suis peut-être totalement à côté de la plaque, hein, c'est euh, s'il si ne remporte pas le round, pas simplement s'il ne remporte pas, si on voit qu'il est moins fort que, que Pogachar et Vanderpool, entre guillemets encore une fois, euh, est-ce que ça n'inciterait pas la jumbo les années prochaines à jouer encore plus collectif. Donc on sait qu'ils peuvent jouer le surnombre, mais là, je pense que l'idée, c'est de jouer le surnombre en faveur de Wout. Est-ce qu'il ne partirait pas dans une tactique où on va jouer le surnombre surnombre Il n'y aura plus un très grand leader. On sait que de toute façon, si on va à la régulière contre Mathieu ou contre Tadei, on, on risque encore de perdre et de voir Wout qui ne suit pas. Donc est-ce qu'on ne jouerait pas autrement
0: bah, je, Honnêtement, je ne sais pas parce que Wout, même si euh, à, à l'instant T apparaît en tous les cas un petit cran en dessous de, de Pogachar et de, de Van der Poel, il apparaît malgré tout un voire deux crans au-dessus de La Porte, Van Bar et autres. Euh, je pense que là où ça pourrait jouer, c'est que la Yumbo ferait beaucoup plus une course, à mon avis, d'anticipation. Je ne vais pas dire que je m'inquiète pour, pour Wout, hein, mais euh, je crois que quoi qu'il arrive, de par ce qu'il a montré, de par son palmarès, de par son attitude, qui est pour moi quelque chose de très important, c'est déjà un grand champion. Oui. Euh, et, et quoi qu'il arrive, si jamais effectivement il devait ne jamais gagner le rang de Roubaix, euh, c'est clair que par rapport à d'autres grands champions flamands, hein, on pense à Johan Museeuw par exemple, plus récemment Tom Bonnend de la même écurie, euh, ça, il y aurait un manque. Mais oui. euh, côté de ça, euh, Van Aert a réussi des trucs que ni Museeuw ni, euh, ni Bonnend n'ont réussi. Et je répète, dans l'attitude, il euh, y a. Y a... Il a quelque chose qu'on peu de, de, de coureurs. C'est un gars qui court avec les émotions aussi, même s'il y a parfois un petit peu cette image d'un robot sur sa machine. Euh, c'est quelqu'un qui procure des émotions. Après, voilà, je ne sais pas, Alexis, toi qui es un grand fan de Wout, euh, comment verrais-tu la chose Admettons, Wout van Aert termine sa carrière, il n'a jamais gagné euh, d'autres monuments que milan Sanremo. Échec
2: Échec, écoute, c'est dur à dire, c'est dur d'être objectif. Euh, je pense que je me pose la question euh, tous les jours et que euh, tous les jours, j'apporte une réponse différente à ma propre question. Euh, mais aujourd'hui, j'ai envie de dire que d'ores et déjà, et a à fortiori à la, à la fin de sa carrière, Watt a déjà un, un bel héritage, laisse déjà un bel héritage dans l'histoire du cyclisme. Euh, mais s'il veut un palmarès digne de son héritage, il, il doit gagner les monuments flandriens, c'est sûr. Mais donc, ce que je veux dire par là, c'est peut-être de la culture de l'instant, mais pour moi, son héritage dépasse son palmarès. Il est au-dessus euh, pour plein de raisons. C'est-à-dire qu'il n'y a pas que son palmarès qui, ceci dit, il est beau, son palmarès, hein, j'y reviendrai. Mmh. Mais en plus de son palmarès, il y a euh, la façon dont il fait gagner ses équipiers. Euh, il y a son Tour de France 2022, ses neuf étapes sur le Tour de France. Il y a ses rivalités avec Van der Poel. Il y a ses innombrables deuxième places. Poulidor, il a, bon, il a beaucoup gagné, mais je veux dire, c'est une légende, notamment à cause de ses deuxièmes places. Donc oui, pour moi, il a un héritage qui dépasse son, 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 son palmarès. Euh, mais pour être jugé à sa juste valeur, euh, peut-être qu'il faut que son palmarès rattrape son héritage. Parce que euh, dans 20 ans, 30 ans, la génération de nos enfants, quand ils vont regarder euh, le palmarès et qu'ils verront un monument pour votre Van Aert, euh, même s'il a gagné beaucoup de choses, peut-être qu'ils se rendront pas compte de qui est Watt van Aert. Euh, en plus de tout ce que je vous ai dit, Van euh, ben Aert il a quand même déjà huit Classic World Tour. Euh, à titre de comparaison, Greg Van Veldeemad c'est sept Classic World Tour dont un monument. Tert il a deux monuments, d'accord, mais c'est trois Classic World Tour. De Cobb pareil, trois euh, Classic World Tour dont deux monuments et deux monuments pardon et par le Alaphilippe évidemment il est double champion du monde, mais c'est six Classic World Tour. Donc voilà, avec lui classique pour le tour, il est quand même. Voilà, c'est pas. C'est pas un bleu.
1: Déjà, si ça s'arrêtait là son palmarès, il aura déjà marqué l'histoire du cyclisme. On en a un peu parlé sur Twitter. J'ai vu notamment passer ta question hein, avec est-ce euh, qu'il est, est-ce qu'il est, est qu a déjà détruit un plus mal héritage que les Christophe, de terstra, etc. Mais bon, je t'ai répondu oui. Et pour moi, c'est sans aucun doute. Sans aucun doute, mmh. euh, parce qu'il a déjà un palmarès d'Eck, parce que la rivalité avec Vanderpool, parce que parce y a rien à faire, c'est quelqu'un qui aura marqué le cyclisme. Alors bien sûr, on s'en souviendra plus s'il gagne encore et encore, euh, parce que là, on se pose la question de s'il ne gagne aucun monument flouderien. Moi, je me rappelle, il y a trois ans, on s'était dit, il faudrait qu'il en gagne combien On se demandait ouais. pas s'il <rire> fallait qu'il en gagne un, on se disait, il faut qu'il en gagne
2: combien Et on, on, on oubliait que, déjà, à cette époque, il y a déjà 25 ans.
1: En fait, oui, donc. oui, c'est ça, c'est ça. Et donc, voilà. Et, et pour moi, euh, donc, il a marqué sur le cyclisme. Et alors, euh, oui, ce que je voulais dire, c'est que même sans un palmarès hyper fourni, il y a des gens dont on se souviendra toujours. Et je pense mmh. pas que le palmarès fasse tout. Ça aide, bien sûr. Mais le tour de France que Waouh a fait, si on regarde que les chiffres plus tard, on va se dire oui, c'était bien. Mais il l'a marqué d'une empreinte, il a fait un truc que personne n'a jamais fait. Moi, je suis sûr, j'espère ne pas me tromper, je suis sûr que dans 20 ans, on en parle toujours. Hein. Je suis ouais. sûr qu'on s'en souviendra toujours. Donc, pour moi, il va laisser une trace à des débiles. Et puis, après, j'ai quand même confiance à ce qu'ils finissent par en choper un de monument et un et, et titre mondial, certainement, parce qu'on parle des monuments, mais au titre mondial, ouais, finalement, ça a certainement fait. la même valeur. Tout à
0: fait. Ben Justement, cette année, comment voyez-vous la course <rire> Qui voyez-vous euh, remporter euh, cette, euh, cette édition du. Tour des Flandres.
2: Je t'en prie, Damien, fais-moi cet affront.
1: <rire> euh... Oui, parce qu'en plus, pour un affront, c'est un bel affront, parce que je vais citer <rire> Mathieu Van Der Poel. Donc, tu vois, hein, tant qu'à faire des affronts, je vais au bout de la... du process. Alors, euh, ouais, bah, Mathieu Van Der Poel. Mathieu Van Der Poel, bah, pourquoi Parce que, pour moi, le plus fort, ce sera Pogacar. Et le vainqueur, ce sera Van Der Poel. C'est-à-dire un peu comme l'année passée. Sauf que je vois Van Der Poel plus facile que l'année passée. Parce que l'année passée, euh, ça passe à rien. Hein, qui est quand même que Pogacar sauve... Ouais, Là, Vanderpool, euh, il me semble en meilleures conditions sur le 3. Il semblait quand même vraiment facile et j'arrive pas à voir Pogachar le, le sortir de la roue. Bah, je vous ai dit, j'imagine pas Wout rester avec. Donc, je les, je les vois partir à deux. Donc, en théorie, je mets Vanderpool. Après, Pogachar est pas lent. Et ce qu'il y a, c'est que peut-être que finalement, Wout aurait quand même un impact. C'est-à-dire que si Wout reste tout près. Je vois Van faire beaucoup plus de travail que pogachar mm -hmm, pour euh, mm -hmm. ne pas quoi outre-entre. Et alors, à ce moment-là, ça peut peut-être profiter à pogachar en fait. Donc voilà. Alors, le scénario, bah, je, pff, je pense qu'on est tous d'accord. C'est pogachar qui va faire tout péter. Quand On le verra. À mon avis, deuxième passage du, Quarmon, du, du vieux Quarmon, à coup sûr, il va mettre une sacoche. Euh, ben bon, voilà. De toute façon, c'est lui qui a les clés, je pense. Hein.
2: Ouais, tout à fait. Mais moi, je n'aime pas... Je ne vais même pas essayer de te contredire. Euh, je pense que c'est clair et limpide. Pogachar le plus fort et Van Der Poel qui arrive à suivre. Van Aert plus difficile. Je suis totalement d'accord avec ça. Euh, J'ai encore un petit espoir euh, de voir Van Aert suivre. Pour moi, c'est possible. Et c'est tout à fait possible qu'il ne perde jamais plus de 10 secondes, par exemple, et qu'il puisse revenir. Donc, euh, voilà. Pour moi, il restera euh, le troisième quasiment au même niveau que les autres. Je, je, je le vois mal prendre l'eau totalement. Après, c'est vrai que a... c'est tellement dur. Il euh, y a tellement de gros pourcentages, tellement d'enclinements qu'il qu il peut péter un moment. Après, comme je dit dis souvent, ce n'est pas parce que euh, la course est plus dure que le 3 que la différence sera, sera exponentielle. Mm -hmm. Peut-être qu'une course usante va lui profiter, on ne sait pas.
1: Effectivement, je ne vois pas Wout exploser. Wout euh, il va peut-être perdre un peu de terrain. Et du coup, je me dis, si ça embraye, pour moi, il ne reviendra pas. Mais est-ce qu'on est sûr que ça va embrayer Est-ce qu'on est sûr que Vanderpool et Pogachar vont tous les deux euh, d'un coup se livrer à 100% euh... Parce qu'ils savent bien aussi que tous les deux, l'un face à l'autre, ils doivent garder des réserves. C'est peut-être la chance de Wout. Et alors, la deuxième question que je me pose, c'est si Wout y revient, ben, ce ne sera pas non plus le 3 pour un sprint. Là où il... Wout a perdu des sprints, c'est aussi après des courses très usantes où ouais, il va, vrai. à mon avis, plus puiser dans ses réserves, ce qui serait peut-être le fait. cas ici. Donc, pas encore sûr non plus que Wout gagne le sprint s'il vient à 3. Hein. C'est clair.
0: C'est vrai que le 3, on a vu que Van Aert était un petit peu court. Mais Van Aert était malade. Van Aert revient. Mmh, il a encore fait le Grand Weaver Game depuis où il était surpuissant. Alors on va dire, mais oui, mais il n'y avait pas les autres. Et donc, euh, oui, mais il était tellement stratosphérique par rapport aux autres que ça lui a donné la confiance. Van Aert est peut-être un petit cran en dessous pour l'instant de, de Pogachar. Peut-être de Van Der Poel, je ne suis pas aussi certain. Parce que sur ouais. les longs trajets Van Der Poel, euh, il nous a déjà montré qu'il se livrait beaucoup et que souvent dans les 10-15 années kilomètres, ça devient dur. Donc moi, je ne mettrais pas d'office troisième de cette course. Honnêtement, ouais. il a il a une carte à jouer et surtout, il a peut-être aussi compris à l'E3 que, comme justement, il était peut-être pas le plus fort, que la course ne va peut-être pas reposer uniquement sur ses épaules et qu'il peut lui aussi de temps en temps, une fois, sucer une roue. Et donc, tout ça fait que moi je pense que justement cette année-ci c'est peut-être l'année où jamais pour, pour Wout, l'année où jamais c'est l'année passée, il était plus fort que tout le monde, c'était une évidence, ouais. il n'a pas pu le faire, mais donc je pense que cette année-ci il n'arrive pas dans des mauvaises conditions, il faudra voir comment lui parvient à, à se départir de, de la pression euh, notamment des médias flamands euh, et, et voir aussi si lui ne gamberge pas. Si euh, toi, la question euh... que tu te posais tout à l'heure, Alexis, de euh, savoir, tiens, est-ce qu'il va rater sa, sa, sa carrière s'il passe à côté si lui se pose la question, c'est foutu. Mais s'il ne se la pose pas et qu'il est confiant qu'il va gagner, cette année-ci, c'est une année où
2: il peut gagner. J'en suis convaincu. Ouais. Mais il doit croire avec sa tête aussi. Il doit savoir qu'il a des équipiers des autres cartouches. Il doit prendre moins de relais et il doit moins se livrer. On parle de pronostics, je suis d'accord avec Damien. Moi, je mets Van Der Poel en grand favori. Il y a trois, trois raisons pour lesquelles on peut encore y croire. et Pour Van Aert, c'est Premièrement, le 3, on n'a peut-être pas vu le vrai Van Aert. Il était peut-être, comme tu dis, hein, vraiment, il n'était peut-être pas aussi fort qu'il qu ne le sera dimanche. Euh, dans le Vieux Cormont, il, il pète un peu parce qu'au moment où il, il quitte la bordure, il, il perd la roue. Donc, ça joue aussi. Euh, deuxièmement, il, il peut jouer avec ses équipiers, donc faire moins d'efforts. Et troisièmement, tu parlais des monts euh, en tout début d'épisode. Euh, on a parlé des plus longs. Donc, le Vieux Cormont est des plus euh, raides, c'est-à-dire le Copenberg. Et le Paterberg, mais il y en a d'autres. Il y a le Steinbeck-Dries et le Kreuzberg qui sont entre les deux, qui sont un peu... et le Taenberg bien sûr, qui sont un peu moins raides, un peu moins longs et qui conviennent beaucoup plus à Van Art qu'à Pogacar.
0: Et peut-être une dernière allusion à l'E3. Hein. Il est apparu moins fort, oui, mais il gagne. C'est vrai. Il gagne. Il gagne. Donc, il peut être moins fort s'il gagne. Moi, il n'y a pas de problème. <rire> et donc, les pronos, alors. C'est le moment de se lancer. Van pour les deux, en numéro un. Oui. Mais qui en joker alors Parce qu'on rappelle hein, tous nos ouais. auditeurs qui peuvent évidemment jouer. Euh, on a quelques auditeurs qui ont marqué de temps en temps pour un point, pour l'instant, <rire> ça ne décolle pas. Euh, Est-ce que vous êtes encore joueur Est-ce que vous allez tenter des, des surprises et des coups d'éclat Ou bien cette fois-ci, on... vous allez jouer peut-être un peu plus sécurisé
2: Ça dure d'être joueur. Hein.
1: Ouais. Moi, je ne vais pas jouer Frison, hein, je te dis. Hein, je vais jouer ouais, Pogachar. C'est dommage. Ouais, dommage. Non, bah, Frison gagne. Alors, Frison gagne. Ça me fait moins. Ouais, on hein, enregistre, okay. enregistre. Tu mets
2: Pogachar en, en Joker ou en, ouais, en oui. favori
1: Ah non, en, jo enfin. bah, en Joker, puisque euh, je, mets, je vois Vanderpool. Hein. En fait, je pouvais les mettre dans n'importe quel sens, mais je, vois, je vais quand même mettre Vanderpool euh, euh, titulaire et okay. Pogachar Joker. Ouais. Bah, J'écoute, je vais mettre
2: Vanderpool. Mmh. Ouais, je vais pas être joueur, c'est bête. Euh, je vais mettre euh, je vais un petit peu joueur, je vais mettre Van Art en joker et, et, et pas et <rire> et Moi, ouais. je vais
0: mettre Van Aert vainqueur. Ah ouais, et voilà. Je lance. Et euh, en, en joker, je vais mettre Pogacar. Tiens, est-ce qu'on ne pourrait pas, pour euh, pimenter le, 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 le jeu pour nos auditeurs, proposer qui marquerait un point bonus si euh, leur vainqueur n'est pas un des trois fantastiques
1: Ça, ce ouais. serait peut-être un truc ah bah, aurais euh, dû me le proposer Garcia aussi, mais je Cortina. serais quand même resté. Ouais. <rire> Garcia, Cristina, ah, il euh, enfant, Garcia Cortina. Garcia Cortina. Hein. Moi, j'avais noté quand même sur ma feuille que je parlerais de York aussi, Ganson, ouais. hein, Pas, pas pour ah, la Jacques gagne, Ganson, mais... Euh... Euh... Il a quand même été pas mal sur le 3. Et en fait, je voulais en parler aussi, puisque que voilà encore un mec qui gagne le tour de Mans et puis qui fait un superbe 3. Hein. C'est quand même génial cette époque, en fait. Par contre, aussi, euh, on a parlé à tout début pendant euh, l'émission, tu disais ça, Romain, euh, Soudal, ben, voilà, effectivement, on ne les a donc pas évoqués, comme tu disais. Et j'ai entendu euh, sur quête Légère, sur Twitter Space, quelqu'un disait, bah, s'ils font un top 10, c'est miraculeux. Je crois que c'est JP qui disait ça. Et vous êtes d'accord avec ça Moi, je suis d'accord. Oh, je ne vois pas qui fait top 10. Sur le run Sur le run, hein, sur le run. Sur euh, Roubaix, oui, Yves Lampark va faire son top 10, mais euh, sur euh, le Runt.
2: Ah oui, non, tout à fait. Je... Bah, oui, tout à fait. Je ne vois pas qu'il fait top 10.
0: Pourtant, ils ont ah, ils ah, encore des grands un... noms. Hein.
2: Bah, ah, ils ils ont encore un nom, des
0: ouais. vainqueurs. Euh, ah, oui. Pas, pas sortant, mais presque.
2: Caspar hein, oui, bah, Green, qui a eu le, 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 le prime plus le plus le court oui et le plus, euh, <rire> le plus rentable de l'histoire. <rire> Neuf jours. Oui. Ou il double classique Non, j'y crois pas à la Philippe non plus. Non. Non.
0: Valérini <rire> va terminer premier chez Soudal, 19e euh, ouais. à 10 minutes de, de Van Aert donc. <rire> <rire> En tous les cas, pour ceux qui nous écoutent, on le rappellera toujours, hein, il faut commenter la publication de Twitter, venez sur le compte Twitter, et donc c'est très simple, votre favori gagne la course, vous marquez deux points, votre joker gagne la course, vous marquez un point, précisez bien qui est le, 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 enfin, le favori et qui est le joker, hein, pour qu'on puisse effectivement euh, tenir les comptes, et euh, on refera un petit point euh, euh, plus tard. Euh, en tous les cas, bah, Damien, Alexis, merci d'être venu nous parler de cette peut-être plus belle course donc, euh, du calendrier UCI, euh, le fameux Tour des Flandres. C'est déjà ce dimanche, on se réjouit avec des monts, des pavés, des monts pavés, et les trois fantastiques. Est-ce qu'ils seront quatre bah, On pourra en rediscuter évidemment après la course. Allez, merci. Bonne course déjà à tous. Merci et à, très merci. Bientôt. Merci
1: et à bientôt. Ciao, ciao. ciao.